0: 欢迎加入今天的稀世读物，我是云溪。那今天呢、啊，我们每一集节目都会介绍一本好书，让没有时间看书的你可以透过我们的节目吸收一个完整的知识，或者是一些生活技能，让你可以运用在生活当中，让生活可以越来越好。哎，那今天很特别哦，大家如果是收听我们 podcast 的人，有没有发现？哎，今天声音好像有点不一样。那如果呢，你是看影片的人，有发现啊？我其实前面有一支非常缤纷的麦克风，那这一支麦克风呢，它其实就是这个。Hyper Hyper S。Hyper X， 然后 Quark S S 版，那这是新出的一个电容式麦克风哦。其实 Hyper X 它之前都是做电竞相关的产品，那最近录 p o d c a s e 的人实在越来越多了，所以他们就有推出这个数位的版本，让可以否内容创作者都可以使用的一个麦克风。那这个麦克风特别的地方在哪里呢？其实啊，你可以看到哦，它可以一边接着这个耳机，让我们一边可以监听，而且它其实麦克风上面做了很很棒的避震，所以如果像我们这样子稍微摇一摇，哎、欸。你发现完全都没有任何的杂音，所以非常推荐给数位内容创作者一起来使用这一支 Quark X S, S 版的麦克风。好，那进入我们今天的主题，今天要跟大家来分享的这一本书啊，叫做《零规则高人才密度完全透明最低控管》。哎、欸，那这一本书光是听这个书名好像有一点生硬哦、喔。先跟大家快速介绍一下，它其实呢就是完全在讲 n e t f i x 我们最近非常喜欢收看的这个 n e t f i x 的平台的公司规。有一些秘辛，那作者是谁呢？其实作者哦，就是他们的创办人李德海斯丁。创办人现在是六十岁，但是在创办 Netflix 之前，其实他就已经有创业成功过，是专门做一些帮工程师除错的工具软体公司 p o o r Software。那其实，在他成立这间公司之后不久，就以非常高价的价钱卖掉了，大概是两百三十六点九亿台币的价钱，公司就卖给其他的公司。之后呢，创办了 Netflix。所以其实呢，在创创办 Netflix 之前，就已经是一个非常成功的创业者了。那到后来呢，他创立了 Netflix。其实创立 Netflix， 它其实现在是一个全球最大的订阅制平台。他如果没有点出这一点，好像大家都会忽略说，诶、欸，他对，哎，他其实是订阅制。嗯，为什么会这样子说呢？其实我们在听到订阅制，或者是说，好像内容媒体啊，要来做订阅制，往往都是一些失败收藏的案例。可是我们却忘了，其实，在我们身边当中最常使用，现在最常使用的一个网络串流平台 Netflix， 它就是订阅制的。好，那为什么会这样呢？其实。n a t f l i x 它现在有差不多全球有两亿的用户了，那它有一些自制的内容。现在我们都会讲说 ，content s k i n 就是内容为王，是一个传播学者提出来的内容。所以 n a t f l i x 啊，他们的内容上面有非常多独家原创、授权或者是他们自制的一些影片，让他们这些独家的内容，全世界的人都非常的喜欢。不过啊，在奈 i 斯现在变得这么壮大之前，其实有蛮多非常很,很非常有趣的一些趣闻哦，所以可以跟大家来分享。那这些呢，在书中里面都有收录到，而且呢，是因为是创办人自己写的书，所以特别多的细节是很好玩，甚至是之前没有被揭露的。比如说，其实啊，我们回忆一下哦，可能在二十多年前的时候，其实我们是常常用 DVD 啦或是录影带来看电影的嘛。那大家当然还记得那个时候，我们就有百视达这样子。子的企业，记得我自己小时候的时候，其实很很期待每个周末都可以跟妈妈啊，或者是姐姐一起去百事达挑选影片，然后回家看。那时候为什么特别喜欢去百事达？因为我们家附近，如果是住在新北市新庄的人，可能会知道那个非常大的一间百事达，它有两层楼高。那一一楼呢会放一些果片，然后二楼就放一些非常红的一些美剧啦，或者是蛮红的一些电影，比如说那时候很流行那个。贞子，所以就会去挑挑挑那些影片。那我很喜欢那边，是因为它的上去二楼的楼梯是有斜坡加上楼梯的，所以你可以滑下来。就如果你在二楼要下来的话，可以直接溜溜下来。所以我很喜欢那间百事达。不过后来百事达就收了。可是那时候台湾可能没有那么流行，甚至创流呃创流的影音平台嘛，所以还不知道说，哎，为什么百事达会收掉？但原来其实呢，就是因为现在网络啊，或是科技越来越发达，出租录影带的人越来越少了。那为什么在这边要提到百事达呢？其实是因为在2000年左右的时候。n e f i s 的创办人就是李德海斯丁，他曾经呢，因为有点就是做不下去了，所以希望说百事达可以收购他们。那时候的状况哦，书里面描述说，他进到百事达总部的时候非常非常紧张，因为他等一下就要见到百事达的 CEO， 然后跟他提案。他的提案内容呢是希望百事达可以收购 n a v i s 而且他们所有的 n a v i s 的员工大概三十到六十个人左右，全部都可以都可以帮他成立一个网络服务的部门。而且帮他经营百事达打抗。后来呢，这个创呃执行长百事达执行长一听就说：“哦，那我们要花多少钱来收购奈飞斯呢？”那时候他就回答说：“大概是五千万美元。”呃，百事达的执行长听到五千万美元的时候，就决定说他不要收购，他一口气回绝。那被拒绝的奈飞斯创办人还呃李德·还斯丁呢，他就沮丧的回家。那一天啊，他描述说他整个就是失眠，然后。想象那想象的画面就是百事达的六万个员工全部都在集体捧腹大笑，怎么会提出？怎么会有一个外面的公司来提出这么荒谬的提案？因为他在他心里认为，其实百事达是有这么好的团队，有这么好的设备，或是一些组织，其实可以光靠百事达就把线上串流平台做出来了。可是大家也知道，到了现在，哎、欸，百事达其实已经破产，而且全全球只剩下一家美国的实体店。呃，百事达的。呃，没落其实是因为他们就是没有抓住这个数位转型哦，所以呢，他们从大概2005年或是2006年开始，整个黄金交叉，百事达呢就整个收掉，而且呢，他们现在几乎也绝迹。那反而是 n e t f i s 他们呢从从原本的用户很少，到现在呢已经将近2亿用户，甚至是基本上全球大概有190个国家，他们都有自制的片场，还有一些自制的内容。那他们是怎么做的呢？其实 n a v f l i x 在这大概十年之间呢，做了非常多次的转型。如果说过去不太了解 n a v f l i x 历史的话呢，其实里面有提到，他们一开始呢是做这个邮寄光碟服务的。邮寄光碟服务就是说，他们一开始也是跟百事达一样，是做出租引带，说是出租 DVD。那到后来的时候。他们是用邮寄的，因为他们觉得说，诶，我这样很麻烦，还要去店里面租，不如说在线上选片之后，光碟会寄到你家。可是美国实在是太大了，所以每次邮寄可能要花到一个礼拜时间，好像又没有办法及时娱乐，或是没有办法及时享乐。那所以他就有调整他的做法。那在这之前呢，其实创办人就是李德·海斯汀呢，他有一个趣闻哦、喔，就是他非常喜欢到百事达租片，可是他常常逾期，所以呢，他就是逾期之后还要付这个逾期费嘛。那他就觉得说，怎么会有一间公司的收入是靠惩罚顾客来作为他的收入呢？所以他就觉得很不开心，才会创立了 n 奈 i s 这个线上平台。那好，我们提到一开始是邮寄光碟，如果网络上 Google 还可以看到它有一些信封纸袋，就是 n 奈 i s 的外观，然后里面是装光碟，就是我觉得现在搜寻起来特别非常特别哦，就是一个历史上的回顾。那到后来呢，其实。嗯，其实他们就觉得说，邮寄光碟啊，或者是现在的录影设备等等的，已经在转型了。基本上也现在也已经很少人在用蓝光或者是 DVD， 那他们就开始转型成为版权的购买。透过版权的购买呢，比如说像跟 HBO 买内容啦，或是迪士尼买内容，那到他们平台上来播，播了之后等于说他们。呃，可以完全砍掉邮寄 DVD 这个产品线，让开始他让他们可以有内容可以在平台上播送，而且就及时观看，再也不用说选完平台之后呢，再用 DVD 邮寄出去。那当然就是等于说他没有跟上这个时代的脚步啦。那可是啊，你也知道说，哎、欸，版权第一年大家就是尝鲜嘛，就是 HBO 就本来就有内容了，把版权卖出去等于多一笔收入。所以在第二年的时候，他们就发现，哎、欸，这可能是一个商机哦。所以像是一些呃比较大型的厂商啊，他们拥有内容，就决定说要把价格提高。那 n a v f i x 一年可能有上百万的上万啊，或者上百万的这个影片要跟别人买。当然，就不付支出嘛。他们就觉得说，怎么可以这样？怎么可以？就是你提高版税，然后我们就好像要跟他们的订户来多收一点费用，或者是说他们没有自己的内容，就得呃乖乖买单。所以呢，我觉得有点一气之下，一气之下 ，Netflix 决定开始自制影集。那我觉得很有趣，他们的第一部自制影集是《纸牌屋》。那《纸牌屋》大家应该都知道，耳熟能详。开始。一开始我如果不太了解 Netflix 的时候，都可能会觉得是呃别人制作的啊，然后 Netflix 把它买下来。但是后来去爬书了一下，发现呢，他们第一部就是《纸牌屋》，而且《纸牌屋》因为它内容就是呃大家还蛮喜欢的，所以呢就马上红遍全世界，它就会被称为它是它的开山之作。从此之后呢 ，Netflix 可能独家原创啦等等的内容，大家都会非常关注。如果我们再拿最近的影集来说的话，可能像是这个《后翼骑兵》啊，还有《M》。in Paris 就是艾米丽在巴黎，大家都非常喜欢这些呢，通通都是 n a v 飞的原创。那除了这个之外，它其实在自制影集这一块哦，是有一个很特别的一个故事。比如说，像是他们之前有一个影集叫做《怪奇物语》，那我其实我本人没有到非常非常爱看这个科幻类或是这这类型的影集，但是呢，《怪奇物语》同样在全世界非常非常红。所以，为什么他们当时会决定制播《怪奇物语》呢？其实有很多里面内部的员工，就像我。刚刚说的一样，就是我不太知道这个在演什么，可是当时相中这个影剧本的。呃，这个公司里面的员工呢，他是一个好莱坞传奇人物。他当时就看到《怪奇物语》的那个剧本的时候，就是决定说一定要播《怪奇物语》，一定要产制下去这样。那当然，因为 n e t f i s 待会我们会提到里面的文化，那他他们就决定说好支持他，没想到就一炮而红。所以，呃，在 n e t f i s 里面呢，他的人才文化就是尊重以及呢充分的授权。所以才会让怪奇物语，或者是很多很多的影集，在原本一开始被反对的状况之下，反而呢，因为有一个独特的创意型的员工，他有这个能耐可以像出这个这样子的剧本，才会让我们现在我们这些用户啊，越来越多丰富的内容可以看。好，那接下来呢，其实就要讲到我们就是 n a 奈 i s 的文化的内、的文化的一些制度了。因为大家可能对 n a 奈 i s 可能从媒体啊或者其他的一些呃评论上面都知道說，说 n a 奈 i s 的里面规范可能很自由，然后薪水很高。但是如果你不够优秀的话呢，你会拿到非常丰厚的资遣费。就哎、欸，这去看下来就觉得哦有点紧张，所以在里面工作是不是很累很辛苦呢？其实哦 ，Netflix 有个文化叫做 F n R 文化，就是 Freedom and Responsibility， 就是你要自由，但是你也要当责。就是你在做任何决定的时候呢，你都必须要扛起。责任就像一个成年人一样，那为什么会这样子说呢？其实，因为在里面呢，他们哦可能有形容啊，就是我们现在如果想象一下你自己的公司啊，或是学校好了，有超级多繁琐的公文，你可能要申请一个东西，要盖超多的章，才有可能跑个一个月一个礼拜的签核，你才才能通过。但是 n a v i s 因为他们的 F N R 文化，所以呢，如果你是签什么100万美金的合约，只要你负责这个案子的人签下去，公司就会拨款。哎，好像觉得。哦，怎么会这样？一百万美金在我身上压力很大哎，这难道不用其他人来检查吗？但就是因为他们相信每一个他们聘进去的优秀员工都有能力可以处理所有事情，而且呢，可以以 n 奈飞斯的利益为最最大的最大的优先，所以呢，才会让他们充分的授权哦。那这个这个优秀人才是怎么选出来的呢？其实里面就有提到一个关于叫做摇滚明星效应的一个呃原则。什么叫做摇滚明星呢？其实他就是在好莱坞戏骨上面用一些科技新兴人才的一个评判的标准哦。那他的摇滚明星效应呢，就是讲，就是他们是实际做了一个实验，可能他们要招募一个优秀的工程师，那大家程度不太相同嘛，所以呢，他们就全部把它集中到一个教室或者是一个呃地方，然后每个人出一样的题目，跑城市，看城市最后跑出来的效应如何。后来他们经过这项实验，发现优秀的工程师，还有一般普通的工程师，或者是程度没有那么好的工程师，他们在呃写出的这个软体的软体的那个效应差了上百倍。就是呃不是那么好的工程师，他们可能写出来的这个程式呃效能啊，或者是速度啊等等，就是不不是那么好。但是如果非常非常顶尖、非常好的工程师，他们的效益跑出来就是会超越他们的上百倍。那他就是这个意思，就等于说，那他只要请这个超级优秀的员工，超超级优秀的工程师，就可以抵过好几十个人。所以呢，这个就是他们在筛筛选优秀人才的方式，也叫做摇滚明星效应。所以呢，你整个团队里面呢，要必须有非常非常多够优秀的人的话呢，他们在管理上啦，或者是一些效应上，就不必花费这么多心思。所以呢，要进 n e t f i x 可能是一件非常非常难的事情。而且啊，如果你不够优秀的话呢，你可能就只会拿到非常丰厚的资遣费。这个就是在。Netflix 上面他们有特别公开一个简报，说他们用人的一些原则等等的。那当然，大家看起来就觉得哦压力很大，而甚至是其实其他戏骨公司有一点点不认同这样子的呃用人原则，因为他们觉得好像有点违反人性。可是对 Netflix 来说呢，他们其实是有经历过呃曾经有经历过一些历史事件，才让创办人愿意呢呃甚至是说不觉得自己做这件事情就是发的员工不会被质疑。那这时间又要回缩到大概2000年左右的时候，当时呢，可能他们经营上没有像现在这么大嘛，可能用户好像也不到一两万等等，人不多，但是员工很多，员工大概有80个人，所以呢，他们就必须要从员工的能力去筛选一下，说谁要留下来，谁不能留下来。嗯、呃，那那个创办人就形容啊，当时他要做呃大量集体裁员，或是百分之五十人必须被裁掉的时候，在这之前心情超级忐忑。那因为他很忐忑，但是他也在想说会不会经历一些暴风雪雨，然后公司就倒了。但是为了公司长远的发展，所以他也是决定要裁员大概百分之五十。那后来当天宣布之后啦，当然说一个上午就是像暴风一样，有人摔桌子，有人摔纸本啊，然后就气冲冲地离开公司。但是剩下来留下来的优都是优秀的员工，留下来的员工反而工作起来很快乐，因为他们觉得诶，沟通起来很顺畅，你可能不用为了团体那些比较没有效益的人，或者是比较不懂你在说什么样子的人，还要付出一些沟通成本，这样子很麻烦。那他后来长期发就发现了，诶，原来。只跟优秀的人工作，大家沟通起来很顺畅，甚至是可以创造出更多火花，因为能力是平行的。那就经过了这件事情之后呢，他们才决定只用优秀的人才，而且如果不够优秀，就会拿到丰厚的资遣费。那这那他们是怎么去找到这些人，或者是让这些优秀的人才愿意留在他们公司呢？其实大家也知道，说，哎 n e f i x 在戏股的业界是呃薪资最高的公司。那薪资最高是什么意思呢？就是说他们同等级的这个薪水，绝对会比其他像是 FB 啦，或者是 Google 其他的一些员工都还要高，甚至是高出两倍，或者是百分之五十，薪水高出百分之五十以上。这个就是因为他们秉持一个原则、哦，因为优秀人才，然后确保绝对不会被其他公司给挖走。那要如何确保其他公司不可能挖走他的人才呢？其实就是可能常常职场上啊，或者是高后人才都会在工作的时候被列人头列猎,猎一列，就是会探听一下你的薪水，然后问一下你的意愿有没有要去另外一间公司。那通常呢，呃，被挖的这个企业都会很保守，就希望你不要过去那一间公司面试嘛。那当然，可是 Netflix 哦，他们因为是透明公开，所以他们决定。就是如果有人要挖你的话，你就去聊聊看，然后去聊聊看，顺便知道说，其实你的薪水已经是业界最高了。那他们通常他们可能会就是，如果我是员工，我可能会很担心说，哦，如果有人要挖角，我不敢告诉主管。但是在内 f i s 不一样，内 f i s 就非常鼓励你去聊一聊，回来跟我讲，如果对方薪水给你比较高，那我就给你更高。类似讲，就我觉得他们是一个很竞争的，会为了留下人才不惜做任何的提高薪水，或是给予超高的福利。那还有一件我觉得很。不错的事情就是他们会去主动探听的市，探听市场，就是他们可能每一年有一些调薪的机制。那当然，啊，就是在调薪机制的时候，嗯。主管呢、啊、会想要去知道说，诶，我这个职位如果我给的不够高，对方会会不会觉得我这样不好？因为 n e t h l i x 是以自由文化啦，或者是薪水最高为文明嘛，所以如果他的薪水低于业界任何一个公司，当然就觉得好像有点违背他们的文化。所以说呢，在主管或是人资，他们会主动去问一下其他的人资，诶，你们这个职位给多少薪水？比如说它里面有一个例子，就是说这个。它是一个公关营运的角色，那公关营运在戏股这个角色可能是没有那么多，工程师的话比较多嘛，所以他就是要一个一个打电话去 HR 询问，可是 HR 不可能，其他公司不可能告诉你说你这个职位大概多少，呃多少薪资，这样子好像会破坏商业机密，所以呢，他就在完全不太知道市场行情之下呢，主管就说，就跟那个公关的 n a v f i x 的公关说，哎，那我这个年呢，加薪大概百分之五。然后他就形容说，这个公关他当时就露出一个犹疑的眼神，就是一副。他谈完这一次薪水就要跳槽的那个延伸，然后让主管很紧张。他说：“他说，因为他真的找不到任何资料，所以呢，如果你有找到你市场你现在这个位置市场上有更高的薪资的话，你告诉我，你告诉我的话，我们再把你加到比他还要高的薪水。”那大概过了一年之后，这位主管他调整做法，希望呃 HR 直接来帮他探听，或者是透过一些其他的方式去找到其他公司同样职级，然后同的薪水的。的市场价位，找到市场价位之后呢，就决定把它调整到大概一年再调百分之十、百分之三十的价位。那。公关就觉得说，哦，那你还很不错，就愿意留下来。因为他们其实为什么想要用薪水来留下人？其实他们就是认为，除了理想之外，另一个会被大量考量的就是薪水。那如果薪水够的话，其实你在奈飞是很自由，你想要创造什么样子的东西，在里头都可以实现。那这个是关于奈飞的企业文化。那再来另一个，在关于薪水这一部分，我觉得也很有趣的、哦。刚刚是呃，不停的。要超越各个市场的价格嘛，比如说他们要跟 Google 比啊，跟 FB 比，跟微软比。那再来呢，就是其实如果他们是跟市场上比的话，有可能一年增加很多，另一年可能就不增加，里头就有另一个故事。就是呢，他其实有帮一个新员工，呃，新员工来来的话。有一个员工是说，哎、欸，他入职之前一直很担心，然后同事同事啊或是一些朋友都跟他说，薪水你要报高一点，不然会被砍；你要再报高一点，不要不然会被砍。这可能是台湾人一些很常知道的心态嘛，就是我本来就会报高一点，然后来来让长官或者让 H R 可以稍微砍一砍。可是，在 Navyis 不一样，你报了某个薪水之后，他再给你两倍，之后再加 30%。所以那个新进员工他非常的惊讶，因为他完全就没有办法，就完全因为这个薪水，所以不会去考量到其他细。股的公司，但同样在细股公司已经都非常优秀了啦，所以他可以有选择权，也代表这个员工能力非常的优秀。跟跟可能其他在其他我们在台湾工作啦，或是其他亚洲地区工作的话，是有一点点不一样的文化，这也是要提醒大家的。那当然，我们刚刚提到的另一个员工，就是呃以市场来去决定价自己的价位的时候是什么样子的谈法呢？那每一年他们会有薪资谈判的时候，所以呢，当有一个主管他找了一个员工，我们曾经跟他讲。叫 A 员工好了，那他就跟 A 员工说：“哎、欸，今年呢，你的市场波动，你的职位的在市场上的波动大概增加了百分之几。”大概百分之十五吧，所以呢，为了要让你维持在这个市场上最高的薪资，我们今年帮你加薪百分之三十三。哇，那在 Navy 薪水已经够高了，然后再加薪百分之三十三，所以他就觉得哦，他心甘情愿留下来。那到隔了一年，又是谈了这个薪资的时候，所以呢，他就跟他说，哎、欸，今 A、欸、员工，你今年的这个薪资在市场上，你的薪资、呃，你的职位在这个市场上是没有波动的，其他公司的薪资。呃，一样低于你之下，所以这个今年我们就不帮你调薪。那后来员工也觉得很合理，因为他本来就已经是业界最高。如果他今年成效没有特别特别突出的话，那又何必要加薪？所以他也很心甘情愿接受。所以这个就是在奈飞谈薪资，自觉得很有趣的一个文化，在其他公司也很少见。好。那再来就是关于要谈薪资这件事情，就有牵涉到他们的一个透明的文化，还有诚实的文化了。因为书名就叫做高人才密度嘛，刚我们都在讲文化啊，就等于是高人才的密度。然后再来就是完全透明，现在我们就要讲完全透明这件事情。他们呢，其实没有休假规定。就是诶，大家会觉得说，嗨，我今天还要看劳基法，可能半年休可以多特休三天啦，或是满一年然后特休七天这样，在台湾，然后比较常见的样子是这样。那、e、F 奈费森特别，他们就是没有一个休假的规定，因为他们就觉得，嗯、呃。如果我也给你一个规定，但是你休假的，你在休假时候还是会帮我上班，还是会帮我处理一些难题，那我干嘛还要定定你的休假规定？就像我们前面提到的，呃 n a v f l i x 把员工当成成年人嘛，你要当责，所以呢，你会知道自己什么时候该做什么事情，什么时候放假是可以的。但是当然啦，起初他们开始就是让这件事情的时候，也会有员工可能就是报报税的员工，可能报税，比如说每个月当几号几号是要报税，每两个月或每季有个。报税固定期间，那可能是员一些员工就不想要这么忙，所以就在那个时候特别休假。所以他们一开始定这个休假规定的时候，一样是会遇到这样子状况。呵，可是他们后来是有调整，调整就是说他们觉得，嗯，你要以 n e 奈飞的利益为优先。所以呢，在休假的时候，你必须要想着说，哎、欸，你的休假会不会影响到其他人？如果说不会的话，你再休。所以后来他们就因为这個样子的价值观摆在前面之后。加上这个规定，没有休假的文化嘛，没有休假的规定啊，所以他们就呃开始 r 得很自由。那后来呢，其实呃，在这件事情解决之后，他们又开始新的一个条款，叫做没有报账查账的一些规范。那没有报账查账，他们就是一开始也会有人就是。大家花很多钱，然后花说：“哎、欸，你这一餐我请客户，不就请吃那种很高级的餐厅啊，或者是很高级的龙虾等等等，然后甚至还会续他喝酒。那等于说，哎、欸，你一个饭局就会花非常非常多的钱。那他就有举例，什么叫做？”嗯，你应该要以 n 个奈飞的利益为优先。比如说呢，他后来就实行实施说，我们不查账，也不报，不会去报账。你要花多少公司都帮你付。可是他就觉得说，你应该是要花在刀口上。可是什么叫花在刀口上呢？他就出现了这个，我们刚刚一直在讲的，就是以 n 奈飞的利益为优先嘛。所以他的意思就是说，如果假设你今天是普通的要去可能美国，然后要去另外一个西岸或东岸出差的话。你搭同等舱，十个人都搭同等舱，这样子是不合理，因为这样会花公司太多的钱。可是如果你是一大早做红眼班机，就是凌晨，然后你在飞机上睡觉，坐头等舱就会很很 OK， 因为你隔天是要代表 NAFIS 可能去提案啊，或者是帮公司开会。所以你为了要保持自己好的状态，大家一个晚上的红眼班机的头等舱，这样公司就可以接受。所以呢，这个就是员工越来越多次 run 起来的时候，就知道说，哎、欸，界限在哪里。所以有一次就是，嗯，但它里面有一个。我觉得台湾人可能会觉得很烦，很很心很烦的一个举例，因为里面有提到台湾，可是提到台湾的时候，竟然就是在没有爆炸、报账、查查账这件事情里面的举例。因为有一名台湾员工，他里面的讲的就是 n a v i s 的台湾员工最常被讲到，最常在 n a v i s 被举例，因为他在三年的期间，公司都没有查他的账，可是他每次出差的时候，都会在那个里头帮他自己塞一些奢华的一些。出差行程啊、哦，出差里头塞一些奢华的度假行程。那发生了什么事情呢？就是在这三年期间啊，他查了一查，公司查了一查，发现他竟然花了三百万台币在他个人的支出上，但是都是报那个公司账，所以 Navy 就很很傻眼，因为三年到三百万都是在旅游啊、花费住宿等等，就其实非常高。我们竟然也想象不到，说一年花一百万在吃喝玩乐上，真的太高了，所以。所以 n a v f l i x 后来就把它裁员了。可是，在每次提到没有报账查账這,这件事情上，这名台湾人就会一直常常被提起来。那等于说，哎、欸，其实这本书是全球畅销书，你知道吗？就是这本《零规则》是全球畅销书，结果我们却。台湾好像在里面被提到是这样子，就会觉得啊，好好烦哦、喔。为什么是这样子？可是其实台湾也有非常非常优秀的工程师啊，都在硅谷工作。那最近也有一些呃，千万年薪千万的工程师刚回国嘛。如果大家有追踪一些 YouTuber 的话，会发现其实哎、欸，台湾人在工程这一块啊，其实表现上还是很优秀的。但是呢，大家也知道说，我们如果出海工作，或是在外面的表现，其实就是代表我们自己这样这样子的。这样子的国籍啦，或是我们这个地区的人，所以在外面表现还是要好一点啦。好，那当然还有另一个很有趣的，就是 Navy 飞会公开他们呃企业内部的各种机密。而且是很相互信任的。先说他们大概公告哪些机密哦、喔，比如说呢，如果你是身处在自己学校啦，或者在公司，你可能哎、欸、公司未来走向有一个非常非常大的一个决策的时候，你通常都是决定了之后你才知道的嘛。就如我们比较基层员工，就是哦、喔、公司在规划期间，你可能不太确定，但你可能会常常嗯、呃、突然说，哎，我们明年要执行这个，我们下个月要执行这件事情的时候，通常已经是拍板定案的状况。所以呢。在 n e f i x 时比较会是一个，呃，取出，让大家就知道说，哎、欸，我们接下来要做这件事情，大家可以投票。比如说，他们有一次就是，呃，他们有一次要上架，呃，应该说这件事情为什么他们会做这个决定哦？其实要回溯到创办人曾经犯了一个错，害公司差点倒了。因为呢，他们就是有一次。就是在 n a 奈飞要完全做串流订阅的时候，同时还是有 DVD 邮寄服务的嘛？那 n a 奈飞的创办人就想说，那我要分两个平台，我不要落在奈飞上，我要开一个完全新的平台，也不叫 n a 奈飞，叫另一个名字，就是做现在我们比较常用的这个订阅服务。那另外一个方面呢， n a 奈飞维持做 DVD 邮寄这件事情。那没想到用户就很不开心，用户就觉得说，为什么我我原本要用原本的 DVD 服务，如果我还要用网络串串流平台？除此之外，我还要去另外一个平台用，还要再付另外一个费用，就等于说多两次工，所以呢，订阅户就很不开心，就决定取消。所以他们大概在那个时候流失了百分之七十订阅户，那公司收益也就整个重创。那后来，嗯、呃，在那个理德海斯丁创办人做这个决定，然后后来失败之后，他就很懊悔啊，他就问大家说：“如果你们明明知道会失败，干嘛不阻止我？”然后他就员工就给他一些回馈，就说。哎，因为你从来没有做错过决定啊，我们怎么知道你做的那件事情然后会做错决定？这样子，就是，然后他就很懊悔，他就决定开一个就是全公司的会。就是跟大家说，给他一些回馈，就是这一次做错事情，然后在过程中发现了什么事情，为什么事前不告诉他的一种，就是公开透明的一个回馈嘛。那就有人刚讲，我刚讲的，就有人说，哎、啊，你都没有做错过决定啊，所以我们当然就觉得你呃，反正你是创办人，你就自己决定。那或者是说，呃，我其实一开始本来就觉得你要开两个平台本来就不好、啊，然后等，可是我想说，反正你是创办人就不讲，等,等等等的，就因为这些理由，所以他们就在。大概二零零九年左右，二零零七、二零零九年左右的时候，曾经创业失败，还差点让 Navi 死掉。那因为这件事情之后呢，那呃，李德海斯汀就决定呢，以后所有的东西都可以公开透明，而且呢，如果你不告诉我们意见的话，你就是对 n a 奈飞不忠诚，你要诚实的回馈才行。所以他们就很诚实的开始有回馈。那你公开公司任何的机密，比如说明今年年的的营收到哪里，然后亏损到哪里，或者是一些非常机密，可是我们一般在低基层员工完全不会接触到的财务预算呐、啊，或者是像是一些未来的发展要开拓哪些市场等等等。那这些让可能刚进去 Navi 飞斯员工都很惊讶，就是以前要可能要在那种公司超级超级机密，然后上了很多密码的地方才能找到这些资料的时候， n 奈飞斯竟然。主动召开所有的员工，然后公告所有的事情。但是当然啦，他们这些机密当然还是不能外流，只能保留在公司里面。可是呢，在公司里面，大家通通都知道，就也会知道说，哎，我现在要做哪些努力，才能跟公司一起往未来的地方走，走得更长远，或者走得更快。所以呢。在 n a v f l i x 言，公开各种机密是一种建立信任的方式。那建立信任之后呢？他们在呃更更微小的事情上都很愿意公开，或者是愿意给回馈。里面就有一个我觉得蛮有趣的故事，那就是有一个主管跟一个员工，他们一起到印度或是其他国家出差。那可能主管呢，他自己在嗯、呃、跟。一些客户聊事情的时候，非常希望可以 focus 在公事上，公事上面。可是呢，可能其他国家有些文化是比较惬意的啊，比如说东南亚的民众就是会，其实在，在呃你在谈公事的时候，会希望比较惬意。所以当时那个员工就在跟另外一个国家的。呃，合合作伙伴是在讨论一些，比如说妈妈经，比如说婴儿出生啦、啊，或者是说小孩怎么照顾这一些比较生活上的话题。那当然，这个主管他可能就不小心表现出有点不耐烦，可能一直敲桌子，或者是一直看手表。那他这个微小微小的行为呢，就造成了客户有一点点觉得啊、呃，时间压力很大，或者很紧张。那这个员工就觉得说，干嘛这样子？你应该，你应该，你不是主管吗？你应该要就是。呃，好好的表现才行啊！你怎么可以让客户有这种感觉？所以他就记在笔记本上。那他们出差或者是做任何事情，都会像我刚刚讲的给予回馈。所以那个员工就在他的笔记本上说，他要回馈，写上说他要记得回馈主管，说出差的时候不要这么紧张，不要造成别人的压力。那可是，如果我说，哎、欸，大家想一想，我们在平常工作的时候，怎么敢去纠正比我大的人，或是比我前辈的人，还去纠正他的一些小错误，就会很紧张。可是，因为他们就秉持于 n a v h s 的公开啊，或是互相回馈的这个文化，所以员工就有特别跟主管说：“我等下要给你一个回馈。”那我。是希望我们可以之后可以变,变得越来越好，所以他就告诉他说：“你当你当时在印度这个国家的时候，一直敲看看手表，一直敲桌子，让客户很焦虑，然后我们差点就损失这笔订单了。”这样，所以呢，那个主管听到回馈的时候很惊讶，因为他一直觉得自己表现得很好，一直觉得自己也是一个很愿意敞开心胸谈一些生活事情、生活话题的人，没有想到在别人眼里看起来，竟然是他造成。造成其他用其他呃合作伙伴的一些不开心，所以呢、哦，他就非常感谢员工愿意给他一个回馈，让他可以之后表现得更好。所以呢，这个就是在 n a 奈飞比较特别的文化，当然就是美国美,美国人或者欧美人，他们可能本来就是比较倡导自我主义啦，或是呃以利益为优先，可以呃就事论事的时候的状况之下。当然要建立在整个企业文化都愿意公开合作这件事情的时候，就比较好，比较好沟通，并不是说每一个人都可以可以这样子自由的模仿啦。那当然还有其中另外一个故事，也就是他们因为我们刚,刚一直讲的嘛 ，freedom and responsibility， 就是你可以当责，愿意授权，所以愿意授权这件事情，像我们刚,刚一开始有讲哦，如果他们是包含签订这个100万美金的合约，也不会要去签签个什么二三十个盖章或者是签签名。等等，当事人来负责就可以。啊，也因为这个文化，有一次他们，嗯、呃，纸牌屋要去让给一个平呃一个电视，一个大电视，然后可以就在上面播出四 K 高画质，要展示说 n a v i x 他们现在直播的这个影集的画质有多好多好，所以他们就构筑一个非常大的大电,电视。后来呢，在隔天就是记者会，没想到主管他就是当天早上进公司的时候，发现那台大电视不见了。那当然是不健康，好像是因为，嗯、呃，被回收的阿姨收走了，就是被收直接收进那个就找不到地方，垃圾垃圾桶等等。可是因为一大早，然后等一下可能再过一两个小时，电视就要。就要嗯就要用了嘛，而且那么大的电视，那么大的尺寸，就只有一些非常非常大卖场才有卖。那也知道，就是美国腹地广大，要去卖场然后找到同样尺寸跟同样品牌电视太困难，所以那个主管就超紧张，他就觉得等一下就开天窗，不知道该怎么办。后来他就接到他下属的电话，就说他。半夜回到公司的时候，就有发现电视不见了，所以他马上开车开了大概两三个小时的车程去呃外线市买了一个同样的电视，同样的大小，同样的品牌，赶快花买,买回来用。那那个电视大概台币换算起来大概八九万块。那你知道，如果我是一般员工，要花八九公司的八九万块，一定会非常紧张，或者打干脆打消念头。可是因为 n a p i s 的就是当者嘛，你要为了公司利益为优先这件事情，所以那员工想都没想，就直接先刷了，然后把电视搬回来，那就顺利的让记者会进行。所以这件事情呢，让如果他们没有充分授权的话，基本上可能就非常非常难达到这件事情。所以这也是为什么说哦。在 n 奈 i s 里面可以奉行这样子的文化，甚至是说，呃，员工也愿意扛起责任，因为他们种种的任何的，呃，这些规章下来都会让员工愿意、呃，付出，然后甚至是为公司着想。那再来的里面，其实有几个金句哦、喔，就是我刚刚提到的，就是当你不同意某个想法的时候，却不表达意见，就是对奈 i s 不忠诚。其实，在戏股啦，或者是其实台湾蛮多新创公司的 CEO 也都会秉持这样子的想法，就是说你开会的时候，你一定要说话，然后你一定要表达你的意见，你才有在这个会议上的意义。如果你只是想要来听，然后你不想要分享你的想法、你的观点的话，那这个会议根本就没有必要要找你。所以，其实，在现在可能传统公司稍微稍微可能难一点点，但是在新创公司认识还蛮多新创的朋友，他们都会哦在。企业上愿意提出他们的想法，甚至可能未必会被采用啊。但是至少可以训练自己精准表达的能力。那还有一个回馈的方式。那回馈啊，其实有时候我们在想说回馈或是给别人意见的时候，要怎么样才是比较正确的方式？在那个书中有提到，你必须要就是提出比较建设性的建议，而且不是以伤害人或者是攻击别人为为重点。你要想的应该是，呃，我回馈给你的话，下次怎么做会变得更好。在这样子的状况之下，回馈就变成比较有意义。你也会希望说，我当然会希望我下次的表现可以更好啊，或者是希望我们组织大家都可以共好嘛，所以才会有一个回馈机制。但是可能在有一些。比如说学校好了，或者是在事业上就稍微难一点点，不想要听到别人批评我，所以就会变成这样子的状态。可是，一旦、呃、接受了自由文化啦，或者公开透明这件事情，就会觉得说别人的回馈本来就也是为你好，这样子就在 n e t f i s 或者是在有一些蛮多新创公司文化里面，就是比较常见的状态。好，再来呢，我觉得最重要最重要的一句话就是说他们的规则，就是你的海斯丁创办人他说的。Neffis 的规则就是没有规，没有规则就是唯一的规则。那他们就是我们刚刚一直提到很多很多故事嘛，比如说像嗯摇滚明星，像他们用这些用人的文化方式啊，或是谈薪资的公开透明啊，在公司愿意公开机密啊等等，还有一些透明城市文化，就让他们其实好像没有一个规范，就是他们唯一的规则，因为他们可以抓住时代的变化，然后让他们可以在。度过次次的各种，比如说金融危机好了，或者是数位转型这件事情，通通都可以跟上时代，甚至呢，现在就成为全球最大的订阅制的平台。那当然啦，大家可能最近其实我以前没有在用 n a v e s 就是我我也会觉得说订阅很麻烦，然后你一个月要付这个钱，我又不一定会真的会去看这个剧，所以呢，在以前的时候我都比较偷吃布，就会找那种。嗯、呃，它应该是盗版，就是那种网络上有一些平台，你搜寻一下什么线上看，然后就会有一些呃画质不好，但是它会马上也有那个字幕组，隔天从韩国播出之后，你就可以早上看剧的一个平台，一些网站。那我自己的话，就是以前的习惯，就是会在通勤的时候，比如说这个剧是礼拜天晚上播，那我就很期待我一到五的时候，或是礼拜一或礼拜二要看这个剧的哪一集，这样子拍下来，然后通勤的时候看。那也不在乎画质，也不在乎说它是不是盗版，反正我想用免费这样。可是，那后来为什么会转用 n a f 奈飞？其实一开始是，嗯，朋友找说你可以订我们一个方案，然后比如说家庭包好了，他家庭包。就可以四个人或者五个人一起用，你装置不要一起同步用就可以，可能一次可以平呃支付在四个平台吧。那后来就先跟朋友这样子分着用，分着用的时候，后来发现，哎、欸，其实上面好像真的蛮多剧啊，或者蛮多内容可以可以来看看的。就久而久之，好像先被养成一个习惯了。养成习惯之后，现在就自己定，然后想要看什么就就就看，然后也会去上面挖掘一些自己以前应该是完全不会去看的剧，比如说像我刚刚前面一开始提到那个《艾米莉在巴黎》，我不太看美剧啊，就是我个人就是喜欢看韩剧。然后看美剧时间就真的超少，就是手指十根手指可以算出来的这种程度。那后来又发现，哎，其实有好多剧在上面独家原创，就是在其他地方呢是没有看，是在其他地方看不到的。那你就会被黏着上去，这也就是验证了他们之前从邮寄光碟到后来版权购买。那在版权購買的期间，你可以去看 HBO 啊，你也可以去看迪士尼，你也可以去看其他的内容自制的东西。但是，因为他们开始自制影集了，其实时间也不长哦、喔。大概在二零一三年的时候，他们才开始自制影集。哎，其实回想起来，很不久，很不久以前。那没想到可能财力够啊，然后还有在全球一百九十个国家都有开启这样子的。自制影集的服务，或者是跟当地的一些团队合作，才会让他们开始就是延伸下来，然后蓬勃发展。所以在我们现在这个时代還，还、欸、哎，就是娱乐内容很多，然后我们也开始有一些不同的选择，然后开始订阅之后就觉得哎、欸，真的很不错。那今天其实介绍这本书，主要的原因是因为我们可以透过一些。不同的企业，然后去反思一下说，说哦，别人那么强大，或是可以做到世界第一是，是原因是什么？然后我们可以从里面，如果你是创办人啦，如果你是创业家，或是以后想要创业，你可以想想，哎，这些文化你有办法接受吗？你有办法规定下来之后，真的放手让员工去执行吗？或者是如果我们是员工的话呢，我们是不是可以，就是如果假设我真的超级想要进 Avis， 或者是我超级想要向往这些公司，我们就稍微去评估一下我的能力，有办法就是。做到担责吗？我能力就是确定我的判断能力是可以被信任，或者是说，嗯，我在这样子的文化之下，我不会懒暖。我可以更上进吗？就是你可以去评估一下你是什么样子类型的人，因为其实还是蛮多人比较适合传统公司，因为他比较喜欢安安定定的啊，会喜欢稳定的感觉，比较喜欢说，哦，我可以掌控我自己的生活，不会像在呃大公司，可能新创公司好了，然后他就是有时候变动得很快。你今天用你今天讲的内容，明天会不会用？然后今,今年发展新东西，明年就可能是过时了。有些人比较跟不上这样子的步调，或者是不比较不适应，那你的能力可能就没有关系，你就 focus 在现在，因为其实没有人规定一定要追求什么样子的东西才叫做最好，只要是你可以接受的事情，这样子才会这样子才会是比较舒服的方式。好，那《n a v i s 这本书呢，其实呃，我们在网站上也会做书斋，然后告诉大家说一些比较精华的内容在哪边。那再来，可能我们之前有提过的一些书，好像都跟财务啦，或者是说一些职场上的呃东西比较有关系。所以呢，今天就算是提供一个之前我们的一些是财务观念，那今天提供一些实际的内容跟大家来分享。那如果听众们啊有什么喜欢想要想要了解的内容跟知识的话呢，也欢迎呢用任何方式可以回馈给我们。那今天的节目呢，就跟大家介绍到介绍到这边。如果喜欢《零规则》这本书的话，也欢迎大家可以一起讨论哦。拜拜。